0: Bienvenidos amigos de nuevo a De Roto a Roto Aquí con ustedes en el estudio
1: Isaac Y Carlos
0: Inea obviamente También aquí comiendo palomitas y cosas con glutamato Que te hacen adicto <risa> Agus y Orlando Bien, pues el día de hoy Tenemos algo nuevo que queremos hacer Para ir con ustedes Y vamos a tener una conversación eh, Más espontánea, menos planeada Y lo que vamos a hacer es una vez cada mes o una vez cada dos meses, aún no lo definimos bien, vamos a lanzar estos episodios que se llaman En Portada, eh, en los cuales vamos a platicar acerca de algunos libros que hemos estado leyendo a lo largo del año o del mes o lo que sea, y compartir eh, pues lo que más nos ha llamado la atención o lo que más hemos aprendido. Así que, sin más, iniciamos episodio número 22. Dos, dos. 4-4, cuatro, cuatro. no es cierto, 2 dos. All right. Bien, eh, yo quisiera comenzar con este libro que estoy leyendo. Se llama eh, Life Is. No sé cómo traducirlo realmente en español. ¿La vida es? La vida es. La vida sí. es. Este libro es de un pastor llamado Judah Smith. Es el segundo libro que lo de él. La verdad, me gusta muchísimo porque es de esos libros súper digeribles, fáciles de leer. Y se me ha hecho un libro como muy, muy sincero y esos libros que te metes, o sea, puedes leer dos renglones y estar llorando, o sea, yo soy de ese tipo de personas <risa> que puede estar leyendo dos renglones y decir esto, neta, me, me llega, me pega y me identifico. Entonces, bueno, eh, hay un capítulo en especial que es el que estuve leyendo en estos días, se llama Demasiadas Cosas y este capítulo hace referencia al ser humano que siempre tenemos demasiadas cosas que hacer y él lo describe como incluso un síndrome. El síndrome de demasiadas cosas que hacer. Eh, y me gustó mucho que, que dice, la vida es tan fácil de vivir, pero estamos tan llenos, tan llenos de cosas. El mundo en el que vivimos se mueve demasiado fácil y todo lo que pasa parece que nunca es suficiente. No, Siempre estamos llenos de cosas. Y llega un punto en el libro en el que dice, ¿qué tal...? que todo lo que estás haciendo ahorita no tiene que ver con lo que Dios quiere que estés haciendo. Y eso me dejó de...
1: Ah, wow. Está súper heavy eso.
0: O sea, ¿qué tal que todo... Lo, o sea, estás lleno, tu agenda está llena, ¿no? Y voy a poner, no sé, voy a poner mi ejemplo. Mi agenda llena, a lo mejor en este momento específico no, pero a dos, tres meses atrás, sí, y están de testigos. Mi agenda llena es, me levanto, voy al gimnasio, voy a trabajar, eh, llego de trabajar después de haber estado en una jornada súper intensa. Luego, eh, ¿qué sigue? Ensayo con hechos nuevos. Componer con hechos nuevos, preparar el podcast con hechos nuevos y no sé qué. Y la iglesia, el ensayo en la iglesia y los domingos no sé qué. Y siempre demasiadas cosas que hacer y llegas al punto de decir ¿y cuándo Dios te dijo que hicieras tanto? ¿Cuándo Dios te dijo que eso es lo que quiere que estés haciendo? Eh, me, me gustó muchísimo este, este episodio porque habla mucho acerca de disfrutar a Dios. Simplemente estar, o sea, que no está mal, que no tengas nada que hacer por un día. Que si tu día consistió en ir a la escuela y regresar a tu casa y pasar la tarde sin tener un compromiso, no está mal. Pero ¿cómo ahora somos que siempre tenemos que tener algo que hacer? Es como tengo que tener... No, me voy a ver con un amigo. O tengo que ir al cine. O tengo que, no sé, hacer algo. ¿Cómo es que no tengo nada en la agenda hoy?
2: A mí me pasa cuando voy en el, en el tren, transporte público, a... Aquí en Guadalajara es, está la estación Juárez, que es como pues, el centro de todo el tren, donde se une la línea 2 y 1. Y ahí hay un buen de gente, muchísima gente. Y me ha pasado que voy caminando a la universidad así todo deprimido, así como de, a veces me pasa de no manches, en serio tengo que estar estudiando esto. Y en suma de esto, volteo a ver a la gente toda apuradísima, con cara de preocupados, con sus audífonos, sonriendo uh -huh. algunos, algunos demasiado tristes. Uh -huh. Y digo, ¿en qué momento de la vida nos ocupamos tanto? ¿En qué momento nos ocupamos tanto y en qué momento decimos si realmente esto es para Dios o no?
0: Exacto. Y hay, hay una parte que les, les quiero compartir que dice uh, a veces simplemente necesitas dejar de hacer todo lo que estás haciendo y estar con Dios. Simplemente. Pero a veces significa realmente no hacer nada. O sea, solamente estar con Dios. Nada más tienes que hacer. Porque solemos ser de que, ah, mi tiempo de devocional, media hora, una hora. Pues, ¿Por qué no puede ser una tarde después del trabajo, tu tiempo con Dios, toda esa tarde? ¿Por qué Porque tenemos que siempre algo? Y pone el ejemplo de eh, Marta y, y María. ¿no? Esta historia en la Biblia que todos conocemos, que son dos hermanas y... Eh, María llega y se sienta y se pone a los pies de Jesús y se pone a platicar con él, y Marta está como que en las ocupaciones del hogar, ¿no? Y todavía llega llega y Ay Jesús, eh, no, no, no crees que mi hermana hace mal de estar ahí, perdón, nada más tirada, sin hacer, ay, yo en mis palabras, ¿no? Ahí nada más contigo, cotorreando y jajaja jijiji, y yo con todas las ocupaciones que tengo de la casa y limpiar y esto y lo otro, y Marta tan tranquila y María tan tranquila. Y Jesús le dice, no, no, no. No, 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 chiquita, como, como está bien lo que estás diciendo, tus responsabilidades son importantes, pero María ha elegido la mejor parte. Y creo que a veces se nos olvida a nosotros elegir la mejor parte y decidimos estar apurados, ajetreados, preocupados, yo, yo voy a hacer un rap aquí, en vez de simplemente disfrutar de, de Dios.
1: Yo no sé si lo que acabamos haciendo es llenarnos de actividades para en lugar de escuchar la, la voz de Dios nada más distraernos de no escuchar la voz para no hacer lo que lo que Él quiere que hagamos. O a veces, Terminamos haciendo mil y un cosas, como dicen, yendo para el camino totalmente contrario. Y si realmente nos pegáramos un rato a, a orar, a, a buscar de Dios, sabríamos que estamos en el lado opuesto. Sí, o A veces sí también pasa que
2: nos llenamos de cosas para así ganar el amor de Dios, para creyendo que me lo tengo que... Eh, no lo merezco y me lo tengo que ganar y, y si no hago servicio a Dios y no voy a la iglesia todos los domingos y no sirvo en la iglesia, sin duda Dios no me ama, así, y pues hemos caído como en algo tóxico, como creyendo que Dios nos ama por lo que hacemos y no por lo
1: que somos o, con, o ya con eso pensamos que hicimos puntos con Dios, ¿no? para decirle Exacto. oye, mira, ya hice esto, esto, esto como que ya merezco esto, ¿no? y no funciona así, ¿y saben Exacto. qué?
0: la verdad, bueno, yo siento súper sincera, también muchas veces es mi ego el que quiere decir, estoy cumpliendo con mi llamado Estoy cumpliendo con la asignación que Dios me dio. Estoy haciendo mi ministerio. Estando full en todo esto, estoy cumpliendo con lo que Dios quiere que yo haga. Cuando en realidad lo único que Dios quiere que hagamos es conocerlo, estar tranquilos. O sea, lo que Dios nos dejó fue paz. ¿Sí o no?
2: Y hay tantas maneras de amar a Dios y relacionarte con Él. Como tú decías, a veces creemos que un devocional diario, 30 minutos, leer, escribir y así, puedes pasar un tiempo... Con Dios hablando con otra persona y aprendiendo de Él, y que hablando uh -huh. de Dios a través de un libro, uh -huh. a través de ayudar a la gente, o sea, tantas maneras. Exacto. Que nos reducimos a una nada más.
0: Así es. Y realmente eh, estamos tan acostumbrados a estar tan llenos que pasa lo que comentábamos la otra vez, ¿no? Que estás en tu tiempo de oración y apenas comienzas, Dios te doy gracias porque, ay, tengo que hacer esto y mañana tengo una junta con el cliente y mi examen de la siguiente semana y qué me voy a poner en el siguiente concierto y empiezas a pensar miles de cosas y adiós Dios, adiós Dios eh, me llamó mucho la atención y creo que es por, porque algo que yo me identifico que dice que el gran problema de tener estas actitudes es que todo lo que las ocupaciones provocan en nosotros, o sea las tantas ocupaciones provocan como este sentido de urgencia, ansiedad, preocupación y estrés cuando Dios nos ha dado un lugar de paz, un lugar de plenitud, un lugar donde pues tenemos todo, ¿no? Y sé que esto puede sonar un um, súper cliché quizás, súper de ay Dios te da paz, pero realmente el llevarlo a la práctica, el decir voy a dejar todas mis ocupaciones para realmente estar con Dios y hacer el esfuerzo. O sea, yo nos quiero poner este reto. No sé si ustedes lleven una agenda semanal o algo así, pero ponernos este reto de decir entre menos actividades agendadas tenga, mejor. Sí, no voy a te, o sea no voy a tener después de tal hora ninguna actividad agendada
2: sí a veces creemos que la productividad ay Dios, la productividad tiene que ver más con estar sumamente ocupados con demasiadas actividades pero en, real, en realidad la productividad tiene más que ver con hacer lo que estás haciendo y hacerlo bien o sea si vas a tener una actividad en, en el día hacerla, hacerla bien y el resto pues descansar que también es una actividad
0: así es descansar o sea Ajá. descansar está bien ¿no? <risa> Eso no, lo necesito aprender. Y hubo una parte aquí del libro que esto sí dije, Jesús, me estás quebrando y me estás dando duro hasta el suelo. Hubo una parte. Eh, la palabra shalom la hemos escuchado, ¿no? Que sí. significa paz. Pero aquí en el libro me llamó mucho la atención que... Eh, uh, ¿Juda? Judah Smith, perdón. Se va más profundo y dice que Shalom no nada más significa paz, significa tranquilidad, pero también significa plenitud, eh, estar completo, prosperidad y, y salud. No nada más significa paz, o sea, tiene como que algo mucho más profundo. Dice que va mucho más allá de solamente una sensación agradable en tu corazón y que se resiente, se refiere perdón, a estar bien completamente, un estado de bienestar en todo lo que tú eres, y me gustó mucho esta parte que dice, cuando tú tienes paz con Dios, eres capaz de encontrar paz contigo mismo. Y eso se me hizo así como, no te pases de lanza. O sea, uh -huh. si tú tienes paz con Dios, eres capaz de tener paz contigo mismo, paz con otros y paz aún en la turbulencia de la vida. Y esto se me hizo como que, wow, súper, súper padre. Y hace alusión también a que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, les dejo mi paz, ahí Jesús estaba dándonos una nueva forma de relacionarnos con Dios por este conte contexto de Shalom. No es como la paz que te da el ir a entrenar o ir a relajarte a la alberca o a la playa o a un masaje, sino esta paz que va mucho más allá de, de lo que podemos entender. Entonces, bueno, básicamente de eso trata este, este capítulo. No los quiero abrumar demasiado. Eh, se me hace, no sé, se me hizo súper padre. Y ya por último les quiero dejar... Eh, un, un versículo Salmos 39 unos versículos <risa> versos Salmos 39 del 4 al 7 dice Dios recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano toda mi vida es apenas un instante para ti cuando mucho cada uno de nosotros es apenas un suspiro somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Dios, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. So beautiful. Bello, bello. Yes. Pues esa era mi reseña. Eso es lo que les quería compartir de este libro. <risa> Judith Smith, Life is, La vida es.
2: Muy bien. Pues yo quería compartirles brevemente a un autor, es un autor americano, me encanta, se llama Philip Yancy, y no sé, si tú estás como de alguna man manera cansado con las, con las respuestas simplistas, así como de no, pues mira, por algo pasan las cosas, o mira, uh -huh. en, medio de esta, en medio de toda esta situación Dios es bueno, Dios está contigo. Si te han dicho eso, ya estoy seguro que te has quedado así como de, o sea, sí, pero esto no me sirve de nada. O sea, de alguna manera... ¿Qué es eso? Es una respuesta muy simple y es fácil decirlo. Digo, no está mal, pero hay veces que en lo personal yo digo, sí, pero ¿qué más hay no? del carácter de Dios? Entonces Philip Yancey es un fan fan de hacerse preguntas incómodas. La prueba de eso es su primer libro que leí. Fue, se llama Desilusión con Dios. De hecho, lo he citado algunas veces en, en otros episodios. Desilusión con Dios es un libro que se hace preguntas como de ¿por qué tiene que ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué pasan los desastres naturales? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué? Y así literalmente todos los capítulos de este libro son una pregunta así que tú te has hecho y que te imaginas, wow, ¿qué tiene que decir este autor sobre todo eso? Entonces, si bien me encanta porque este loco de aquí dice, ¿sabes qué? Yo estoy igual que tú. A veces no tengo respuestas a eso, ¿no? Pero déjame acompañarte en una conversación. Y a través de la conversación pues te das cuenta muchas cosas sobre la soberanía de Dios, sobre el carácter de Dios. Porque imagínate, estudiar el carácter de Dios es estudiar eh, de alguna manera teología y estudiar teología es como de... Es, imagínate, estás estudiando al, al, al ser que creó el universo, ¿no? Entonces es como súper grande y como que tratar de entenderlo es tan complejo que queremos entender cuestiones como sufrimiento, dolor. Entonces, pues bueno, desilusión con Dios es un, un título atrevido y no sé yo estoy seguro que más de alguno de ustedes eh, donde sea que estén escuchando esto se han sentido así desilusionados enojados o se preguntan no estoy enojado pero no entiendo por qué rayos permitiste que pasara esto y es una pregunta súper válida mm -hmm. entonces quizá desilusión con Dios no digo que te va a dar todas las respuestas pero sí te va a llevar por una conversación en la que te vas a sentir mucho mejor mucho mejor este es, es un libro chido. que me encanta
0: oye espérate antes de que pases al otro Qué hacer? Dijiste hay preguntas incómodas, así que hace una pregunta incómoda y nada más respondan sí o no. Carlos, ¿alguna vez te has desilusionado con Dios? No.
1: Ay, joder, qué preguntas tan complicadas. <ríe> Solamente dice uno. ¿sí este, no. ¿No? No. Isaac, por ejemplo,
0: ¿te has desilus desilusionado con Dios? Nomás dice o no.
2: Yo diré sí. Yo diré sí. Okay. Eh, <ríe> por ejemplo, otra pregunta incómoda es ¿es Dios injusto? Eh, que es un capítulo, por ejemplo, el capítulo 24 de este libro. Otra pregunta es, ¿por qué Dios no da explicaciones? Eh,
0: esa sí es una pregunta muy incómoda. ¿Sí? ¿Por qué Dios no da explicaciones?
2: ¿Por qué Dios no da explicaciones? ¿Está Dios escondido? Cosas así que dices, qué chido que un libro hable de eso. O sea, no te imaginas de qué libro hable de eso. Pues bueno, esa es decisión con Dios. Válido. Super. Nea, tú y yo hemos leído este. Yes. Se llama La desaparición de la gracia. También lo hemos citado en los podcasts. Y este libro... Eh, inicia con la premisa de hemos perdido la credibilidad como cristianos hemos perdido eh, ese valor que antes nos daban de cuando decías que eras cristiano era como de ah pues de seguro eres una súper buena persona, eres una persona amable que difunde paz con amor no pero dice que hemos perdido eso entonces la expresión de la gracia habla de ese problema y hay un capítulo en especial que nos habla de las diferentes funciones que pueden tener personas en la iglesia te acordarás que es Peregrinos Artistas y uf, no me acuerdo no, de la, de no la tercera pero muy buen buenísimo libro o se habla de mira este es el problema hemos perdido credibilidad pero hay manera de recobrarla hay manera de de ser efectivos para ser honestos, después al último, como uh -huh. que siento que Jansi se pierde un poco. Y...
0: Desilusión con Philip Jansi. <risa>
2: sí, para ser honesto, sí. Entonces, ¿En ese libro? Sí, sí, se vuelve algo pesada la lectura, pero sí. la, generalmente leer a este autor es leer algo que no, no vas a encontrar en otro autor cristiano. Para...
0: ¿Y, y si puedo comentar algo como para decirle a Carlitos y a los que nos escuchan? Está súper interesante y te recomiendo que lo leas y si lo quieres leer te lo presto. Está súper interesante porque este, este autor obviamente es cristiano... Pero varias de las um, tesis, se puede decir que él, que él hace o varias, varias de las cosas que comenta en su libro eh, están fundamentadas en conversaciones que él tuvo con personas de otras religiones o ateos o uh -huh. incluso algún experimento social que se hizo con una chica que se hizo pasar por cristiana durante un año, creo. O sea, está súper interesante. O sea, se hizo pasar por cristiana en una comunidad cristiana okay. y al final no, no fue cristiana. Dijo, esto es una mentira. Estuvo, está muy bueno.
2: Está muy bueno. Sí. Y bueno, por último, es un libro que se llama El Jesús que nunca conocí. Este libro así es como más, uh, más teológico, pero no he empezado a leer porque es como... Te ve una perspectiva de Jesús que estoy seguro que no hemos leído antes o que no nos han presentado antes. Uno de los puntos que más me acuerdo así es la manera en la que Jesús era muy elocuente, que era muy convincente cómo persuadía, y, si, y ustedes estarán de acuerdo cuando leemos los evangelios, Dios no era de que se armaba sobre un discursote así para explicar por qué creía lo que creía él, la, él no respondía a las preguntas de las personas valga la redundancia con respuestas, él las respondía con preguntas eh, eso es algo que me hizo ver el libro así muy claro, cuando le preguntaban a Dios él usaba como una pregunta retórica y te quedaba así como de ay ¿Veías lo,
1: lo absurdo que era la opinión que tenía sobre él o lo absurdo que tenías la opinión sobre Co él? Como en la psicología, ¿verdad? Si vas a terapia y que te hacen preguntas hasta que tú mismo... Ah, ya. Ya vi por qué soy <risa> ah, así. Ah,
0: ok. Ya me, ya me respondí. Gracias. Te pago luego. Adiós.
1: <risa> y eso es algo como súper interesante
2: de... Súper <risa> interesante de Jesús. Súper interesante. O sea, imagínate estas. No necesito decirte nada, solamente te hice una pregunta, una, un par de cuestiones y ya tú te estás dando cuenta de lo absurdo que es lo que estás diciendo. No. Eso es súper buenísimo. Y eso hacía Jesús. Ajá. Entonces quizá eso yo no lo había escuchado antes y dije, sí es cierto, lelo Y Dios no... Nada, se preocupa en dar respuestas súper convincentes, Él se preocupa en cuestionarte y ya está. Y eso está chido. Y eso habla de este libro, o se habla de muchas características de Dios, de Jesús, que no nos habíamos preguntado antes, ¿no? Los tres son de Editorial Vida, ¿No están muy caros? Están y en Amazon. Están en Amazon. Los tres. En Kindle. Lo que tú quieras, pero puedes leerlos. Están muy chidos.
1: Y pues, si tienes preguntas así, estoy seguro que te pueden servir. Yo creo que aprovechando esta, este primer episodio de en portada, eh, sería como establecer el reto de que quien nos está escuchando comience a leer un libro, aunque mm -hmm. sea pequeñito, ¿no? Claro. Y no tienen que ser precisamente los que tenemos aquí nosotros ni los que estamos sugiriendo pero sí que se hagan un hábito de lectura. Siempre es bueno crecer lo que uno está... o, o, o crecer de lo que uno se está alimentando, ¿no? No más texto de, de iglesia y ya. Así es.
0: Y recomienden los libros. Tú, Carlitos, sé que tienes un libro que estás leyendo de un mismo autor que yo estoy leyendo.
1: Fíjate que yo voy empezando también el, el libro de Jesús Es, también de Judas este Smith. mismo autor, de Jude Smith. La verdad es que me gusta bastante la forma en la que en la que lo platica, parece como si fuera, no sé, como bastante bastante calmo, como profundo, y, como decías tú, a lo mejor lees una, una oración o dos oraciones y te quedas pensando como, no ¿es tan cierto esto que uh -huh. está diciendo? O sea, la verdad, apenas lo voy empezando porque voy, vengo de terminar otro y yo creo que llevo como cuatro o cinco hojas, entonces no puedo decir mucho ahorita, pero sí si lo poco que he leído sí si es como... Bastante bastante ameno de leer Yo creo que sí se sí. puede terminar el libro muy rápido
0: Sí, es súper padre Entonces, bueno, ya tienen El día de hoy tienen cinco recomendaciones de libros Así que eh, lean. lean Es súper bueno Y estaremos haciendo esto, como les dijimos, pues Periódicamente Con la intención de que sigamos creciendo Y obviamente que lo que estemos hablando en el podcast Tenga más que solo nuestros pensamientos Y tenga como un poquito más De sustancia, ¿no? Así que pues es todo. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este primer episodio de En Portada.
2: Muchas gracias. Hasta luego.